0: Pessoal, bem-vindos a mais um News on Apple, o podcast da maçã, episódio número 97. E para quem não ouviu ainda da semana passada, tivemos uma entrevista espetacular com o analista Ross Young, então ouça o podcast que está fantástico, tá bom? E hoje estou aqui com o Rafael De Angeli e também com o Marcelo Dadá. E aí, Rafael, tudo
1: bem? Tudo bem, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Dadá? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aí para mais uma semana. Foi muito legal a entrevista com o Rosie Young a semana passada, né? Para quem não ouviu, tá aí no 96, é um uh, antes desse, como a gente conversou bastante. Mas assim, a gente meio que... Assim, o Dadá prometeu uma coisa para ele, que a gente não ia mais chamar ele de liquor. Eu não prometi nada, eu só perguntei se ele se sentia ruim com o nome, mas ele não deixa de ser um vazador, então pra mim vai continuar sendo analista e leaker, tá? mas aí cada
2: um, cada um não é sem problema nenhum, tudo bem Dada? Tudo em ordem Rafael, tudo em ordem Pedro, sim a gente na entrevista ele falou que por vezes ele acaba vazando algumas coisas. Ele também falou que... Sim, exatamente. <risos> Mas eu vou tentar manter o, o analista Rosian, porque eu achei que ele foi muito gentil com a gente, foi muito gentil em conceder a entrevista, e foi muito bom. Quem puder ouvir, depois pode, puder conferir, é muito, muito bom.
0: É, e ele deu várias dicas aí do que a gente pode esperar, né, para esse ano aqui de produtos Apple. Coisas assim, novas, que não estão em lugar nenhum então não perca a entrevista se você gosta de rumores várias coisas legais, ele acerta bastante coisa, ouça o podcast que você vai adorar Rafael, você poderia por favor falar pra gente os nossos oferecimentos
1: e os nossos parceiros? Vamos lá, os nossos oferecimentos, nossos parceiros, Grupo Mundo Apple BR, Grupo e Página no Facebook, então se você não faz parte, venha com a gente, já um grupo com quase 78 mil membros e você também Precisa fazer parte junto com a gente e também Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Tendo qualquer problema com qualquer eletrônico Apple, é só jogar no Google Hospital Mais Fone. E sem delongas, vamos então a nossa primeira notícia.
0: A Apple mandou o convite aí para todo mundo, para a imprensa, para os envolvidores para a WWDC, né? que vai ser a 33ª Conferência Mundial de Desenvolvedores, que vai acontecer de 6 a 10 de junho. E ela vai ser híbrida. Ela vai ser tanto digital como presencial, mas com número reduzido de participantes. O que é muito legal, né? Porque antes a WWDC era bem cara. E agora ela abre o leque para o um maior número de desenvolvedores poder estar participando. Fora a parte dos desenvolvedores, geralmente na WWDC a Apple lança também Além de falar sobre todos os sistemas operacionais dela, né? ela fala sobre o lançamento de algum produto. Geralmente existe um hardware associado à WWDC. E segundo o nosso analista barra leaker, Ross Young, que esteve aqui na semana passada com a gente, ele falou sobre alguma coisa que a gente poderia esperar para WWDC desse ano. Não sei se a gente deve falar, Rafa e Marcelo. Vou deixar o pessoal curioso e ouvir o podcast, porque quem já ouviu já sabe, né?
1: Acho melhor. Ou então acesse nosso site, né?
0: É, o acesso o site que lá nós temos as notícias. Mas e vocês? Eu quero saber o que que vocês esperam da WWDC desse ano.
1: Bom, seguinte, é, só gostaria de falar, Pedro, que para quem não sabe aí do mundo Apple, tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, a WWDC, como você disse muito bem, vai ser a 33 edição, mas é uma feira que já existia, feira entre aspas, é uma conferência, né, que já existe, então há 33 anos, né, claro, há 33 edições para ser bem exato, e que os desenvolvedores do mundo todo iam, pagavam cerca de 2 mil dólares, é caro o negócio, né, para participar da WWDC, claro que você ganha sempre uma, uma jaquetinha um colantezinho, uma carteirinha alguma coisa assim, não sei exatamente o que, que é porque eu nunca fui, mas é mais socada para os desenvolvedores, para ter aquele contato tete a tete né? vamos assim dizer, com uh, o a equipe com o time da Apple para tirar dúvidas sobre os novos sistemas operacionais. Então, muito provavelmente, se a Apple não mudar, <risos> não mudar o esquema de tudo, nós vamos conhecer na WWDC, já no primeiro dia, na Keynote de abertura, teoricamente eu digo porque assim, sempre foi assim. No dia 6 de junho, às duas horas da tarde, que é às 10 horas de Copertino, é, a gente vai conhecer os futuros. A iOS 16, iPadOS 16, OS 13, TVOS 16 e WatchOS 9. Um pouquinho sobre o iOS 16 a gente vai falar aí no nosso segundo tema, que é daqui a pouquinho que a gente vai entrar nele. Mas é, é bem legal pra gente, assim, conhecer as novidades que a Apple planejou para esses softwares, né? E uh, os desenvolvedores em si, eles têm a chance de tirar dúvidas e, assim, agregar valor ao seu produto, ao seu aplicativo. Então, basicamente, é tirar proveito de tudo de melhor e maior que a Apple criou de novidade para esses sistemas. Então, assim, é muito legal para quem desenvolve, principalmente. O Fernando podia estar tá aqui porque ele, ele é desenvolvedor também, né? ele saberia falar um pouquinho é, mais uh, preciso uh, com essas informações mas já dá pra a gente ter uma base. E Pedro, é, esse seu modo híbrido aí que você falou é legal, mas assim vai ser bem reduzido o negócio, né? É, a Apple falou que, é, embora o evento vai ser digital, ela está classificando o evento como digital. Ela planeja também sediar um dia especial para os desenvolvedores e estudantes no Apple Park. Né? vai ser no dia 6 de junho, basicamente, para assistirem juntos a Keynote e os vídeos do State of the Union. Mas esse espaço é limitado, ela colocou bem limitado, e as inscrições ainda serão, né? ainda vão ser disponibilizadas. Então, assim, esse limitado dela, eu vou chutar, tá? Então, um chute meu. É para quem, assim, conseguir entrar lá no Steve Jobs Theater, sabe? É, sei lá, 500 lugares, tem lá 600, 700, sei lá quantos tem. Entendeu? Não vai ser aberto para todo mundo, exatamente. Então deve ser bem limitado o negócio. Então ainda não vai ser um modelo híbrido daquele que a gente deseja, né? Porque com a pandemia a gente viu que a Apple pode realizar os eventos virtuais e é legal para quem não pode pagar 2 mil dólares mais passagem para Califórnia, que agora as passagens estão absurdos de caro, né? Para qualquer lugar do mundo estão absurdo, estão enfiando a faca agora que o povo voltou a viajar é, e mais a sua estadia lá. Então assim é muito caro. Então a gente espera que com Uh, o desenrolar do tempo e que não tenha mais a pandemia, a Apple realmente faça um evento totalmente híbrido. Aquele que quem quiser participar vai poder pagar para participar, para ter lá a sua experiência tete a tete com a equipe de desenvol... desenvolvimento da Apple e também para quem não quer viajar ou não tem dinheiro e vai fazer a sua
2: participação virtual. Mas eu já falei muito, falei demais, Dada, a bola está com você. Olha, Rafael, você falou praticamente aí é, quase todas as informações que a gente tem até agora, né? O que eu acredito que vai ser vão ser pessoas selecionadas. Até por questão de fila, não vai ser quem conseguir entrar no, no teatro Steve Jobs. É para, Acho que vão ser estudantes e pessoas selecionadas que a Apple já vai pré-colocar pré ali. Para os desenvolvedores que esperam o formato híbrido, que esperam que esse formato volte, é, eu acho que é só por questão de pandemia mesmo. A Apple deve estar tá temendo uma variante que possa chegar, algum tipo de contingência que possa, que possa vir a acontecer, ou algum tipo de crítica que possa vir a eles. Então, deixaram, de, deixaram da forma como foi em 2020 e 2021, que foi um formato também que, na verdade, o que, que aconteceu? As pessoas só não distribuíram a, ja, a jaquetinha para quem vai lá, vai, vamos dizer assim, como o Rafa falou. Por outro lado, acho que também disponibilizar esse conteúdo para quem quiser acompanhar, também provavelmente já vão lançar a versão beta de, do, do novo iOS, né? E aí a gente já vai poder ter acesso a tudo isso. Eu tenho um pouquinho de medo de colocar a versão beta depois das últimas experiências que eu tive e também acredito que essa WWDC seja 99% de chance de ser apenas software, não sei. Eu acho que esse modelo adotado por eles aí caiba só para alguma coisa aí, um Mac, um Mac Pro, alguma coisa do tipo, não sei dizer. É, uma coisa que nem deixar claro também, não sei
0: se vocês lembram, nas WWDC, quando eram presenciais, não era que você chegava lá, pagava e ia. Você pagava, e era um absurdo o preço, para participar de um sorteio para ver se você ia ser chamado para ir na WWDC, né? Sempre foi assim, porque a procura era muito maior, era gigantesca, é, referente ao número de vagas. É como passar para um vestibular de medicina era um monte de gente por um número limitado de, de vagas. Então, esse, acontecer, tipo, esse, esse sorteio aí, vai. Mas... Dá, dá, não sei, eu coloco fé que a gente possa ver algum lançamento de, de hardware. Eu, se eu pudesse apostar minhas fichas, eu apostaria no, no MacBook Air, sabe? Que a gente achava que ia ser lançado no último evento da Apple, e não foi, né? Então, não sei, talvez o um MacBook Air, já com o M2 reformulado, colorido, a Apple introduza nesse nesse evento, mas é um chutômetro a gente já teve WWDC que ela não apresentou nada, só apresentou é, software, né? então pode acontecer mas eu acho que o Air já, tá, já passou do tempo dele ser atualizado, então se eu tivesse que apostar minhas
1: fichas eu apostava no Macbook Air Ô Pedro, deixa eu só falar uma coisinha antes da gente passar para outro assunto O Dada, eu não sei se eu que não, não me fiz por entender, mas quando eu quis dizer o, o tamanho do Steve Jobs theater lá, eu quis dizer o seguinte que a Apple vai disponibilizar eh, as inscrições para um número que, na minha cabeça, por exemplo, o evento pode ser feito lá dentro com o que o, o, o que o teatro comporta. Então, por exemplo, se couber 600 pessoas, ela vai deixar online na hora X especificada, né? não sei se vai ser assim, 600 convites. E aí as 600 primeiras pessoas que se cadastrarem vão poder participar. Né? Mas eu acho que vai ser extremamente limitado. Mas não assim, as 600 primeiras que entrarem lá, Entendeu? De forma alguma vai ser tudo claro, controlado antecipadamente pela Apple para para evitar essas coisas aí que você falou. E eu concordo plenamente com o que você disse, Dada sobre a Apple se precaver com relação ao coronavírus. Especificamente nesse sentido que você falou. A gente está vendo aí pelos noticiários, nessa subvariante da, da Omicron aí, lá na China, fechando a China de novo, a Foxconn fechando basicamente as produções da Apple de novo, a gente sofrendo as mesmas coisas do ano
2: passado e por enquanto está lá na Ásia. Né? A gente está naquela parte lá do mundo. Você imagina uma pessoa infectada no meio dessa, dessas poucas pessoas que vão poder entrar já seria um problema enorme, já seria... O, onde eu me contaminei? Na WWDC. Sim. Já seria um formato de Sem crítica dúvida. muito grande, principalmente para a Apple. Sem dúvida, mas assim, é,
1: eu, eu parto do princípio de achar que a Apple... Assim, tanto a Apple quanto uh, as grandes empresas do mundo ou as empresas mais vamos dizer assim, inteligentes e que podem fazer esse tipo de trabalho, porque não são todas que podem, mas uh, uma coisa vai ser pós-pandemia a gente falar que as empresas optaram, abre aspas aí, pelo home office, e uh, a Apple seguindo esse exemplo, claro, as empresas que podem, eu estou falando, tem muitas que precisam, ser lá, tete a tete, linha de produção, você imagina, não dá para fazer home office, né? Como vai montar os iPhones em home office? Não tem como. Mas, por exemplo, as que podem, vão usar disso tudo, porque hoje nós temos um novo... Uh, sei lá, uma nova forma da gente até economizar com as empresas em home office para quem realmente consegue ter esse tipo de trabalho. Em todo sentido, desde transporte até é, uh, refeição, até mesmo para você ter menos gasto com o empregado, e assim vai, né? A gente abre um leque aí de, de muitas possibilidades. Mas eu queria puxar esse gancho justamente para falar é, que assim, eu, eu acredito que a Apple vai juntar as duas coisas no futuro. Ela vai, vai realmente ser esse modelo híbrido, de WWDC, é isso que eu espero, mas se para continuar só no formato online, para mim, basicamente, eu nunca vou gastar dois mil dólares, mais viagem, mais equipe para participar de uma WWDC enquanto eu não sou desenvolvedor. O dia que eu for desenvolvedor, se eu for Aí outros 500, entendeu? Mas eu, eu não, não preciso disso hoje para minha vida Mas tem muitos que precisam E fazem questão de participar Porque realmente é, algumas mudanças Nos sistemas operacionais da Apple Mudam bastante E ali é a hora de você tirar as dúvidas tete a tete Com o que você consegue fazer com os novos recursos né Isso é muito importante Bom, vamos para nossa próxima notícia, então. E a próxima notícia é um balde de água
0: fria para quem queria, assim, uma reformulação completa no iOS, né? Por quê? Porque o Licker Gurman disse o seguinte. iOS 16 terá melhorias nas notificações, novos recursos de saúde, mas sem grande reformulação. Pô, faz quase 10 anos, é desde o iOS... Foi o iOS 7, né? 7, isso. O iOS 7, que teve uma grande... É, mudança no visual, né? que o pessoal criticou pra caramba também, lembra? Que o pessoal caiu matando quando mudou o visual, e depois o pessoal achou legal, tudo bem. Mas agora, a gente tava esperando uma nova reformulação, né? Muito, tá tendo vários rumores sobre isso, que a Apple está planejando uma nova reformulação, e parece que não vai ser no iOS 16, que a gente vai ver isso daí não vai ter umas mudanças significativas. Pelo menos é o que diz o Gurman da Bloomberg. E ele acerta bastante, né? Ele é um bom leaker assim. Ele, Sim. ele tem uma alta taxa de acerto, infelizmente, né? Porque não era o que a gente queria. E o codinome do iOS 16, Sidney, será que é uma homenagem ao Pânico? Vocês assistiram Pânico? Não assisti. É, tinha a Sidney, que era, pô... E saiu o Pânico Novo, que é excelente, assistam. Então, e o que, que vocês acham? Vai vir reformulação, não
2: vai? O que, que vocês esperam, assim, de recursos para esse iOS? Porque não vazou ainda muita coisa, né? Então, gente, infelizmente, como o Pedro falou, um banho de água fria. A gente esperava muita coisa em questão de segurança... A gente teve uma mudança no FaceTime, que o FaceTime foi liberado para a gente poder chamar o pessoal que está usando Windows, o pessoal que está usando Android. E a gente espera também o quê? A gente esperava uma liberação de AirDrop, AirDrop também em outros dispositivos, porque a comunicação do iOS 16, do iOS que a gente tem hoje e do iPadOS que a gente tem hoje, ela é muito complicada para ser feita com o Windows, então assim liberar algum recurso, principalmente nessa questão de, de integração com os dispositivos. Também o iMessage. A gente vai falar sobre o iMessage porque é o principal meio de comunicação que o pessoal tem é, nos Estados Unidos, né, americano. Aqui a gente usa mais o WhatsApp. Mas também fica restrito a Apple. E quando a gente vê a liberação pelo FaceTime, a gente também pode imaginar uma liberação pro iMessage. Brecha de segurança. A gente tem uma brecha de segurança que, inclusive, aqui é uma matéria que o Rafa preparou para gente, a gente tem como fazer uma camada adicional de proteção, que é uma falha no iOS, para que o ladrão tenha um acesso fácil, apenas sabendo a sua senha numérica, ele consegue mudar o seu, o seu ID Apple, ele consegue fazer vários bloqueios do seu iPhone e mudar toda a interface do usuário. Então, assim, principalmente na questão de segurança, a gente espera que tenha algum tipo de correção. Fora outras coisas... A gente tem o iPhone 14 da linha Pro aí, com o Note reduzido, ou com os dois furos, e que poderia caber a porcentagem da bateria. A gente tem o problema do fechamento de, de vários aplicativos de uma vez só, que é um recurso que eu, até onde eu sei já está disponível no Android. Ah, mas isso você não vai ver não, Marcelo, porque a Apple já explicou que isso daí não, porque é
0: ótimo, porque economiza a bateria, blá, 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 blá. Eu, 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 De vez em quando eu fecho
2: tudo, mas isso, tira teu cavalinho da chuva. É que é, é aquilo que são as demandas, né? Que o pessoal espera. Atalho de aplicativo. Não, eu também queria. Agora, como eles falaram aí, vai ter uma coisa, uma coisa grande nas notificações. Vai ser o quê? Vão ter botões de acesso fácil para as notificações, para a gente ter acesso ao aplicativo de uma maneira é, mais simplificada. Praticamente o que se fala bastante é sobre os recursos de widgets, que a gente não tem eles aperfeiçoados nem no iPad OS e nem no iOS. Vamos ver o que está para vir por aí. Olha, vamos lá. Primeira coisa, eu concordo plenamente com vocês com relação ao
1: que uh, O iOS precisa de uma repaginada, beleza, mas eu preciso fazer vocês pensarem que desde o iOS 7 até o iOS 15, se vocês pegarem o iOS 7 cru e o iOS 15, cara, mudou muita coisa. A Apple está mudando aos pouquinhos. Ela, eu acho, minha opinião, que ela não vai fazer uma mudança como foi do iOS 6 para o iOS 7, eu acho que não vai existir isso. Porque a cada sistema operacional ela está mudando algumas coisas e ela vem mudando inclusive alguns ícones. Você pode pegar o iOS 7 cru, ele tem vários ícones que a gente não tem mais no iOS 15, né? Com relação às notificações, que o Gurman disse o seguinte, o iOS 16 terá melhoria nas notificações. O Dada acabou de citar, o Pedro também citou. Não sei se vocês já ativaram no de vocês, eu não sei exatamente se, for, se foi no 14.4 ou no 14.4.1, que a Apple liberou o resumo agendado. Vocês já, já ligaram isso nas notificações? Já utilizei isso nas notificações, sim. Não. Gente, é fantástico isso, é fantástico isso. O que, que dá para você fazer? Eu acho que isso, a Apple pode ampliar isso com Consideravelmente. Pedro, vai lá nas suas notificações. Você tem que estar com a S15.4, eu acho que é o ponto 4.1 é o mais recente, tá? Ou é o 15.4 que saiu antes desse, que saiu só corrigindo o bug. O que, que você faz? Com o resumo agendado, você coloca dentro do resumo agendado as notificações que você não quer perder, que você não quer desligar, mas que não são importantes pra você. Aí você escolhe um ou dois horários pra Apple te mostrar essas notificações de uma forma resumida. Então, por exemplo, eu coloquei 11 horas da manhã e 11 horas da noite. Quando dá 11 horas da manhã e 11 horas da noite, ele coloca nessas notificações que fica bonitinho, com um monte de balãozinho, tudo e tal. Você clica assim, você vê todas as notificações coisas que não te interessam. Então, assim, ela já começou, e ao meu ver, aí vocês perguntam, Rafa, mas o que deve ter no iOS 16? Cara, a Apple lançar isso numa atualização é, de software que não seja a de setembro, vai ter coisa boa no iOS 16. Então, assim, eu acho que a Apple não vai fazer só mais do mesmo. Claro que ela precisa deixar tudo funcionando perfeitamente, como a gente sempre diz aqui, né, Pedro? Geralmente ela conserta tudo nos números pares, então nós vamos estar aí no, no número 16, mas eu acho que ela não iria lançar tanta coisa agora no 15.4, que veio uma enxurrada de novidades, se no iOS 16 não tiver nada. Então, assim, na minha opinião, sim. É, eu acho que a gente vai ter poucas coisas, mas a gente não vai deixar de ser surpreendido pela Apple. Como a gente foi, por exemplo, agora com o recurso controle universal, universal control. Cara, é fantástico o recurso. Esse daqui de resumo das, das notificações, também para mim, cara, quando eu liguei ele eu falei, ah, não vai servir para nada, eu recebo notificação o dia inteiro, com isso deu uma resumida naquelas que não são tão importantes, então tipo assim, coisa que, que eu sei que eu quero ler, mas que não precisa ficar o dia inteiro apitando meu, uh, meu iPhone e meu Apple Watch entendeu? Mas assim, falando exatamente sobre o iOS 16, que é o tema agora dessa notícia aqui que a gente postou, realmente, eu acho que a Apple vai continuar mudando aos poucos, eu acho que ela não vai mudar drasticamente de uma forma, de uma hora para outra, porque lá em 2013, se não me engano, quando ela lançou o iOS 7, foi muito drástico, né? É, todo mundo, inicialmente, a maioria odiou, mas depois a gente olha agora o iOS 6, cara, parece pré-histórico, a gente fala, como assim eu vivia nisso, entendeu? A gente acostumou assustadoramente com esses novos visuais, né? E é muito legal, eu acho que a Apple não vai deixar de me surpreender, espero que sim. <risos> na WWDC mostrando os novos sistemas operacionais.
0: Bom, se ela lançar já sem bug, tá ótimo. É né? que nem você falou, geralmente os pares, ela corrige os problemas. Né? Os pares saem muito bons. A gente espera isso daí também, né? Vamos ver como é que, que vai ser aí na WWDC. Eu também acho que deve vir alguma coisa legal nisso daí. Tanto é que teve uma coisa que eu não lembro o que era, que ela lançou nesse iOS, né? em vez de esperar o do, o do final do ano. A Máscara também, né, Pedro? A Máscara. A Máscara, ela lançou nesse, podia ter esperado. Ela já esperou a pandemia inteira, podia esperar mais uns meses e, e lançar, né? Então, para ter lançado, porque tem coisas muito boas vindo por aí. Esperamos que o Gurman esteja
1: errado dessa vez. Só para quem não entendeu o que você falou da máscara, Pedro, é o seguinte, quem não acompanhou, né? a Apple liberou na atualização, é para você desbloquear com máscara sem ter um Apple Watch, para quem não tem um Apple Watch basicamente, então você desbloqueia agora com máscara na mais recente
2: atualização do iOS. E pacote de emoji, que é sempre bem-vindo. Quando liberar emoji, eu gosto muito de ver na atualização. faz a atualização valer a pena. Mas, realmente, eu esperava que eu corrigisse os bugs na segurança, principalmente. Não espero uma grande mudança de interface nem nada disso. Uma outra coisa que pode vir com esse iOS 16 é a morte da atualização do iPhone da linha 6S. Estou correto nisso? Isso. E também do iPhone da linha SE, que eu nem sabia que atualizava ainda. O primeiro, né? O primeiro. É, primeira geração. Eu não tive nenhum iPhone SE e não, não, tenho ninguém que eu, não tem ninguém que eu conheça que tenha o um iPhone SE. Então, eu estava por fora da, das atualizações que, tava, que podiam acontecer.
1: Não, concordo contigo nisso, Dadá. E eu acho assim, eu ia, eu ia comentar eu nem falei sobre isso. Quando você falou primeira vez aqui sobre segurança, eu acho que isso é uma coisa que a Apple pode e deve agora nos surpreender com o iOS 16. Porque assim, é, a gente tem ouvido falar principalmente nesse último ano de muita coisa de segurança muita coisa de vazamento de dados, muita coisa de problemas até mesmo dentro da linha Apple, a gente sabe que é 0,01% é para quem tem Apple do que tem Android do que tem Windows, beleza? Mas ainda a gente viu bastante coisa no último ano, né? Várias pessoas aí famosas sendo uh, sofrendo, né? Com seus Macs e tudo mais sendo invadidos. Então eu acho que deve vir uma coisa bem legal aí. Como foi quando a gente viu o APP, né, App Tracking Transparency, né, ATT, que a gente viu lá que ela liberou aquele recurso que a gente já conversou bastante, que a gente vai falar depois aqui na próxima matéria também um pouquinho sobre isso, que entra nisso, que ela uh, liberou e que a gente pôde optar ou não por ser rastreado. Então, eu acho que vem coisa boa por aí com relação à segurança. Não sei se nessa versão ou talvez no 16.3, 16.2, mas eu acho que ela vai nos surpreender em breve com relação a isso. Bom, então vamos lá a nossa próxima notícia.
0: Uma notícia, assim, calorosa. Uma notícia, assim, de um cara que é um cara de pau, né? Qual é a notícia? A Apple chama a meta do nosso Zuckerberg de hipócrita. Por quê? Porque eles estão querendo cobrar uma comissão de quase 50%, isso mesmo, quase 50% nas compras dentro do metaverso. O que, que seria esse 50%? Seria 30% referente ao hardware e 17,5% referente ao software né, da plataforma. Isso é um absurdo. Por quê? Porque o mesmo Zuckerberg, queridinho, junto com a Epic Games, fez o maior lobby porque a Apple cobrava 30% dos desenvolvedores. Fizeram campanha, fizeram tudo contra a Apple. Agora, esse cara de pau, esse safado sem vergonha, vem querer cobrar 50%, quase 50%, né? 47,5% dos desenvolvedores para oferecer as coisas dentro do metaverso. Para quem não sabe, para quem vive em outro planeta e não sabe o que é o metaverso. Ele tá lançando um óculosinho dele lá, junto com todo um sistema que você vai poder viver nesse mundo. E dizem que ele já tá vivendo, né? Ele já tá usando horrores isso daí. Então você vai ter um avatar seu que você vai poder fazer tudo dentro do mundo. Além de você poder comprar coisas que você vai usar só dentro do metaverso virtualmente, também as lojas podem vender produtos que você compra no virtual, certo? E recebe no real. Tudo pela módica quantia de taxa de 47,5 por cento, imagina quanto vai custar os produtos, né? É um, é um absurdo, gente. Eu fiquei indignado com isso porque ele, o quanto ele falou mal da Apple, o quanto de absurdo que ele e a Apple que fizeram, né? Para agora ele vir e soltar essa porcentagem aí, pelo amor de Deus, vocês acham isso legal? Vocês vão aderir ao meta
2: do Zuckerberg? Olha só, a mudança de nome da empresa nesses últimos tempos já é muito sintomático do quanto a empresa quer se dedicar. A esse metaverso, a questão da realidade virtual Pontuando que a Apple fez uma crítica formal E mesmo assim, a meta não voltou atrás Ela mantém, ela sustenta esses 47,5% Normalmente quando você recebe uma crítica, você vai lá e justifica A justificativa, na verdade, ela já estava anterior, né? Já esse 47,5% da forma como o Pedro apresentou Mas eles não voltaram atrás, não e o que é curioso, não vai ter nenhuma grande campanha em relação a isso, mesmo porque pertence a um, a um universo, vamos dizer assim, mais fechado, a um público mais fechado, e com poucos concorrentes que estejam no nível de desenvolvimento desse universo. Então, mas a minha pergunta é, a comunidade europeia não vai cair em cima matando
0: o que nem fizeram na Apple? Ou vão passar uma cabecinha do Zucco e falar, ah, oh, queridinho, tudo bem, você
1: pode, né? Então, Pedro, eu acho que sim, mas assim, é, tudo precisa acontecer primeiro, né, porque é, a Apple, assim, eu até queria comentar já isso, a Apple, teoricamente, vai lançar o headset dela, que o Ross Young falou semana passada aqui com a gente, foi bem legal, falou sobre o headset também, e assim, já tá anunciado faz algum tempo, né, e teoricamente, é, eu não duvido nada também que a gente encontre no, no, nesses novos sistemas operacionais que serão lançados na WWDC, aí a gente linkando... Uma notícia com a outra, né? Principalmente no iOS 16 também, o ROS. O ROS, que teoricamente vai ser o Reality OS, que é o sistema operacional do headset que já vazou aí dentro dos códigos da Apple. Eu tenho plena certeza que, como os desenvolvedores já acharam essa referência ao ROS, ao ROS, dentro de vários sistemas operacionais, com esses novos vão achar muito mais se é que a Apple já não faça alguma referência a isso nominalmente, né? Porque se ela pretende lançar os headsets esse ano, né? Ou headset esse ano, quem sabe ela não fala alguma coisa na WWDC. Então a gente pode esperar aí por alguma coisa disso também. Então, já falando disso, a gente liga no meta e liga no metaverso. Por quê? A Apple também deve lançar um óculos que é dela, um headset que é dela, que também vai entrar, abre aspas... No Apple Verso, <risos> no metaverso da Apple, né? Quem sabe ela não cria esse Apple Verso também, e aí já pega o nome dela e já transforma com o nome como o Mark Zuckerberg fez. Mas para a União Europeia se meter, como a gente vem falando aqui, a gente vai falar novamente hoje, mais uma coisa no giro da semana sobre a União Europeia, tem que acontecer principalmente. Então, assim, tudo por enquanto tá até assim, essa taxa de quase 47,7% é o que teoricamente vazou aí em algumas, uh, o porta-voz da meta que confirmou a CNBC, que é uma empresa uh, de televisão americana, confirmou isso, essa informação, mas não tem nada ainda exatamente fixo, olha, é isso mesmo. Porque assim, o Tio Mark, né, a, a gente até colocou aí, eu nem sabia que dava, dava para fazer isso, eu coloquei os trechos do Facebook dele de 11 meses atrás e de 6 meses atrás, onde ele citou, essas, essas coisas contra a Apple que ele falou que tava uh, pegando os ganhos e tudo mais né os serviços e tudo mais e assim ele meteu o pau e a gente transformou esse matéria para o site em várias matérias né e eu só queria colocar para as pessoas entenderem para quem está nos ouvindo hoje que uh, a fra a frase que a Apple falou eu vou até ler a frase que a Apple falou através do porta voz Fred Sans ele disse ao Market Watch o seguinte, "Ó, abre aspas, a meta repetidamente atacou a Apple por cobrar dos desenvolvedores uma comissão de 30% por compras dentro do aplicativo na App Store, aqueles in-app purchase, que a gente sabe muito bem, né? Quer comprar tal coisa? Aí você pega o aplicativo e ganha algumas novidades nela. E usou pequenas empresas e criadores como bode expiatório a cada passo. A meta disse isso. Agora... Diz a Apple, né? A meta procura cobrar desses mesmos criadores significativamente mais do que qualquer outra plataforma. O anúncio revela a hipocrisia da meta. É aí que a Apple chamou a meta de hipócrita. Isso mostra que enquanto eles procuram usar a plataforma da Apple gratuitamente, pegam alegremente dos criadores e pequenas empresas que usam a plataforma deles. Ou seja, pegam no sentido de pegar grana mesmo, né? É pega no sentido literal da palavra. Então, assim, a gente tem que ver cenas dos próximos capítulos, mas é uma coisa muito legal. A gente vê que o, que o Mark Zuckerberg vai comer do próprio
0: veneno, né? Não, e o que é legal, porque o Mark Zuckerberg, se a gente tiver... a gente pensar, até hoje, qual foi a única coisa que ele criou oficialmente do zero? O, que, o que, que ele criou oficialmente do zero? O Facebook? Só. O Instagram, ele comprou? Sim. O WhatsApp, ele comprou? Tudo é comprar. E, e o Meta, agora, vamos ver... Você vai também... Ele tá criando aí do zero. Vamos ver o que vai virar. O resto das empresas, tudo foi comprado. E além de comprar, ele foi aprimorando, copiando o recurso dos outros, né? Tipo do, do Snapchat. Ele copiou vários recursos. Ele pegou do Snapchat e colocou em todas. Então, o WhatsApp, do Telegram... É lógico, lógico. Tá aí para que, quem quiser ver. Então, ou seja, ele foi uma vez original. Depois só foi cópia, foi
2: Command C, Command V. O ctrl C, ctrl V, né? Stories para todas as plataformas. Sim, sim. Eu acho que até nesse metaverso vai ter stories, o meta stories,
0: alguma coisa assim. É, prova <risos> provavelmente vai. Então, meu, eu não sei, é muita hipocrisia junta, sabe? Isso daí, ele pegar, encher o saco da Apple sobre os 30%. Lembrando que a Apple diminuiu pra 15% né? Para as empresas que lucram
1: até um milhão de dólares, é isso, né, Rafa? Pedro, eu acho que é isso mesmo, mas assim, afeta pouca gente, né? Afeta pouca gente. Tudo bem, é. é caiu
0: até um milhão de dólares, é, paga só 15%, e, e depois paga os, os 30% deles, né? E vamos ver o que vai ser, porque é, é muita hipocrisia junto desse, desse povo, sabe? Para criticarem a Apple, e na hora do vamos ver da parte deles, eles não fazem nada do que eles falaram, né? eles pegam e aplicam lá em uma taxa acima do que a
2: Apple cobrava só é engraçado o que o Rafael falou é aquilo lá, se a Apple lançar um Apple universo que vai aí colocar a realidade aumentada, aí que a gente vai ver qual vai ser a hipocrisia quem, qual taxa vai ser cobrada, isso vai ser engraçado se acontecer porque aí ele vai criticar até a mãe do Tim Cook né? <risos> Não,
0: e tem outra, né? Se ele cobra 47,5%, a Apple vai falar assim, bom, se ele cobra 47% e o povo paga, eu vou cobrar 70%. Porque tem o preço Apple, né? Então eu, eu vou cobrar 70% <risos> e tá tudo bem. Dá medo isso também, porque vocês sabem. Que a Apple pega os produtos assim e supervaloriza o índice dela, né? Então dá medo ele cobrar esses 50%. Porque sabe Deus quanto vai vai vir o preço da Apple né? ou não, ela coloca como um serviço lá que né, ela já tem o Apple One e eu, eu faria isso, ela não precisa de dinheiro ela, ela tem muito dinheiro eu tacaria como se fosse um, um serviço a mais isso daí, não cobraria nada e ferraria o o, o Mark, tirava ele do
1: parquinho dele eu concordo com você, viu, Pedro? Porque, assim, é, como a gente já falou aqui, acho que no, no podcast antes da entrevista com o Ross, a gente falou que até, teoricamente, os iPhones vão, vão ser um serviço, né? A gente Sim. vai assinar pelos iPhones. Então, assim, eu acho que esse é o futuro, querendo ou não, da Apple, principalmente. Não sei se as outras empresas vão copiar, mas eu acho que isso porque você segura o cliente, né? Você faz o cliente ter o ecossistema dele com a sua marca e você segura ele. Então, sei lá, eu acho que isso é o, é o, é o futuro mesmo.
0: Bom, e vamos agora ao nosso giro da semana, que são outros assuntos importantes do site News
1: on Apple. Vamos lá, Rafa, você pode começar? Claro. Marco Urma, então, da Bloomberg, disse que iPad Pro, olha aí, dá, tá com chip M2 e carregamento MagSafe deve ser lançado no final de 2022. Por favor, o meu iPad Pro é de 2018 e eu preciso trocar ele esse ano. Por favor. Multas da Apple em caso antitrust holandês
2: atinge 50 milhões de euros. Apple estaria desenvolvendo tecnologia financeira própria de processamento de pagamentos.
1: Parabéns, Apple, pelos seus 46 anos, uma matéria que a gente fez no dia que a Apple completou 46 anos de existência. E o Q disse,
0: iPhone com Touch ID sob a tela não será lançado nos próximos dois anos. E se você quer saber por quê, assista o podcast da semana passada. Ouça,
2: ouça. Que o Ross Young fala o que ele acha. E por falar no nosso querido analista Rose Young, novos MacBooks Air terão dois tamanhos de tela, mas sem mini-LED e sem ProMotion.
1: iPads e MacBooks com telas OLED dobráveis podem ser lançados em parceria com a LG Display. E vamos de novo de Yang. iPad
0: Pro com tela de 20 polegadas poderá ser dobrável com resolução 4K ou superior. Gente, essa eu espero que ele acerte
2: muito. Já pensou ter um iPad de 20 polegadas? Isso é top. Dobrável. Dobrável, óbvio. Câmera do iPhone 14 Pro deve ter sensor 21% mais largo para imagens de 48 megapixels e vídeos 8K.
1: O controle universal é resultado de anos de trabalho no
2: iPadOS,
1: diz gerente de produtos da Apple. Eu, eu acredito nisso, viu? porque foi uma, um trabalho bem massa.
0: Não, e é, e é sensacional, cara. Eu quero ver quanto tempo vai demorar para a Samsung copiar isso ou, ou a Microsoft copiar isso também, viu? Deve estar quebrando a cabeça para saber como que eles vão fazer isso daí. De novo, o Liqueir Cool. Vendas de AirPods 3
2: decepcionam e Apple muda estratégia antes de lançar o AirPods Pro 2. Apple lança o Supplier Employee Development Fund no valor de 50 milhões de dólares. União Europeia, olha aí, Pedro, União Europeia
1: vota para aumentar prazo de garantia de eletrônicos, isso é legal, e pelo direito ao reparo, pelo direito ao reparo é aquilo que a gente já estava falando as outras semanas aqui, que a gente não gostou, mas pelo menos o prazo de garantia dos eletrônicos seria legal a gente ter dois anos, três anos, mas a gente tem que levar em conta, né, desculpa aí pelo, por abrir esse assunto aqui, mas a gente tem que levar em conta que nada é de graça, não tem almoço grátis, então se vai aumentar para dois anos ou três anos, quem vai pagar isso? Eu, você. Acabou. Então, dá no mesmo. A gente mesmo.
0: É, a gente mesmo vai pagar isso daí. Então, não tem muito para onde fugir. Com certeza. Novo carregador de 35 watts com duas portas USB-C vaza do site da Apple. Nossa, que inovação, hein? Eu tô usando um aqui que tem duas USB-C e duas USB-A. E custa metade do preço do um da Apple.
1: Olha! Então, agora a Apple vai lançar o um oficial dela, meu Deus. E aí, detalhe, detalhe. Depois de tirar o carregador da caixa e lucrar quase 7... Quanto foi? 7 bilhões? Nem lembro quanto foi.
2: 6,6, né? É, um lucrou pra caralho. Absurdo. Apple Watch Series 8, ou Apple Watch Série 8, deve trazer novos recursos de saúde, mas sem sensores de pressão e de glicose. Infelizmente, porque esperava um Apple Watch bem aprimorado nesse sentido.
1: Ô Dadá, pode ser que venha então somente uma coisinha leve aí que meça a nossa temperatura do corpo, né? E as outras coisas assim, que o pessoal quer realmente, principalmente glicose, fique aí para os outros anos, infelizmente. Apple anuncia vencedores do Desafio Mundial de Fotos Macro do iPhone 13 Pro. Vale a pena você conferir as 10 fotos vencedoras desse concurso. São muito bonitas e vale a pena. Bloomberg,
0: pelo menos nove novos Macs com quatro variantes do chip M2 estão em testes. Ele estar em teste não quer dizer nada, né? Porque estão testando, 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 vai saber quando eles vão ser lançados. Isso também é chovendo molhado, né? Óbvio que, que ela, vai, ela já vai estar testando isso daí para lançar futuramente, como já deve estar testando o iPhone 15, o iPhone 16, né? Isso é belo furo de reportagem.
1: Com certeza. E
0: essas variantes a gente gosta, né?
1: <risos>
2: <risos> essas variantes são bem-vindas. É, essas variantes no selo do Corona são boas. Mais uma do Cool. Apple testa dispositivo dobrável de 9 polegadas, enquanto o iPhone Fold é adiado para 2025.
0: E aí, pessoal, mais algum assunto, mais alguma experiência, algum probleminha que vocês tiveram aí nessa semana, nesses 15 dias, né? Porque semana passada não tivemos essa parte do,
1: do podcast. Não, tô tranquilo, Pedro. Fiquei sabendo que você também comprou a escova, né? Que eu comprei e gostei. Você já tá usando a sua escova elétrica? É elétrica que fala? Smart. É, Smart Smart escova. Genius X da Oral-B. Genius X, é.
0: é não, a, a minha tá lacrada ainda. O Gui já tá usando, mas a minha tá lacrada. Ah, você não abriu ainda? Não, eu não tive tempo ainda nem de abrir,
1: instalar software, nada dessas coisas. Cara, vale a pena, você vai amar. Eu tô adorando a minha, assim, 300% mais do que eu achava que eu ia gostar. E eu comprei, assim, por uma propaganda que eu vi, basicamente, né? Um merchan. Aí eu comprei e tô amando, cara. Tô amando mesmo, sério. Eu nunca achei que ia gostar tanto de um novo eletrônico como de uma escova pra ajudar você a limpar os dentes. Ela tem realmente inteligência artificial pra ver até a parte que você tá fazendo dos dentes, ele te guia. Claro que eu fico com o meu iPhone na mão, né? Ela guarda também, vamos dizer assim, ela guarda o que você faz e depois replica pro aplicativo quando você ligar. Mas eu gosto de ter o iPhone na mão. Então eu passo no dedo com o iPhone na mão mesmo. é super ideia, eu gostei pra caramba.
2: Rafael, eu achei engraçado a sua precisão esses dias falando que você ia demorar 12 minutos para fazer a limpeza. Eu falei, poxa vida, 12 minutos? Não pode jogar 15? <risos>
1: Não, mas é que... É que assim, ó... Deixa eu explicar pra você... É... Com a minha escova... Eu levo mais ou menos... Três minutos... Pra fazer tudo que eu faço... Na, assim... Que eu programei pra fazer na minha boca... Mas... Como eu tenho muito problema com um dentista... Aí eu passo fio dental... Aí eu passo aqueles... Trequinho branco entre os dentes... Aí depois eu uso enxaguante bucal... Assim, tudo que eu faço, né... É, escova a língua e vai e tal... Então, todas as coisas, para eu tentar evitar gastar 6, 7 mil reais por ano com o dentista, que esse ano já vai ser 2 mil já, na próxima semana que eu vou ter que gastar, é, leva uns 12 a 13 minutos, entendeu? para fazer tudo. Mas a escova, um pouquinho menos de 3 minutos ali, eu consigo fazer tudo. Mas é muito legal. Muito legal mesmo.
0: Não, porque eu assustei, né? Você falando 12, eu falei, gente, então eu vou gastar quanto tempo por
1: dia para passar a escova? Sim. A escova até ela tem forma, que se você fizer por 2 minutos, duas vezes por dia, se não me engano, já é suficiente, entendeu? É que eu faço todo um processo aqui para tentar gastar menos com o dentista, que eu não aguento mais gastar. E uma coisa que é legal, que eu, que eu, que eu
0: vi nela, que o, que o Gui tava usando, é que tipo assim, às vezes eu consigo até sangrar a gengiva de tanta força que eu aplico na escovação. Eu, uhum. eu, eu sangro um pouco a gengiva. E ela te avisa se você tá aplicando muita força, né? Ela muda até de cor, ela tem um ledzinho lá, isso. o led fica
1: vermelho pra mostrar que você tá exercendo muita força. Eu achei fantástico isso daí, achei muito bom. Exato, é, é muito legal. E uma vez por semana ela pergunta se você tá tendo sangramento na gengiva. E se você tiver... Ela, uh, acho que o aplicativo vai te instruir a você fazer algumas coisas pra tentar solucionar, entendeu? Então, assim, eu nunca pus sim, porque a minha nunca sangrou nesse último um mês e pouquinho que eu tô usando, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta de Lego. Ela vem com duas sedas,
0: né? Uma que é mais roxuchudinha. Duas
1: cabeças. É, duas
0: cabeças. Uma mais roxuchudinha
1: e uma mais simples. Qual que você usa? Então, eu pus aquela que é branca com azul, sabe? Uh -huh. Porque tem uma que é verde, que Isso. tem umas cores lá. Sim. Aquela lá, pelo que eu vi, é pra uma limpeza é, é limpeza mais profunda, mas ela é diferente. Mas assim, pelo que eu vi também pelo site da Oral-B, tem nove, dez tipos diferentes de cabeças. Eu até pedi pela Shopee já, uma que tá vindo da Indonésia, que é o 3D White, que ela deixa mais seu dente branco. Então aí você usa o recurso da escova, que dos seis recursos lá tem de deixar o dente mais branco. E eu já fiz isso durante duas semanas. É, limpou mais meu dente, porque ela, ela muda o jeito de escovar né, ela tem um motor diferenciado lá, quando você passa nos dentes, essa é a resolução, é a modificação que ela faz no próprio motorzinho dela ali, que mexe essa cabeça, mas é muito legal, ela tem seis modos, e acho que qualquer uma que você comprar, Pedro, eu acho, tá, achismo meu, é, existem os seis modos, que cada um faz uma coisinha diferente, mas você compra o, o que você gostar mais, basicamente. Você vê lá, ah, esse daqui é melhor pra quem tem aparelho. Esse daqui clareia mais o dente. Esse outro aqui, pra quem tem a gengiva que é mais dolorida, sabe? Essas coisas desse tipo. Aí você pega uma que te ajuda em alguma coisa, basicamente é isso. Mas olha, você que está nos ouvindo sabe de uma coisa. Esses minutos do podcast não estão sendo patrocinados pela Oral-B. Mas não significa que a Oral-B não possa patrocinar os nossos canais, né, Pedro? Se Sim. ela quiser mandar uma escova pra cada um, porque o Dada ainda não tem... A a gente tem mais membros da família que também não tem. Então, se quiser mandar pra gente, a gente faz um review completo aí da escova pra divulgar. Mas, assim, é, basicamente eu comprei porque eu vi numa propaganda, gostei bastante, tô fazendo publicidade dessa escova agora. E você ganha medalhas também, você ganha medalhas, é bem, é bem massa. Não, e ela é até divertida,
0: né? Ela é até divertida, porque você vai escovando, ela já vai mostrando em tempo real o dente, aonde você tá passando Sim. do dente, quanto você já escovou. Eu achei muito legal. E isso é legal para criança também, né? Porque tem, um, tem uma específica para crianças, né? É legal para incentivar que as crianças
1: escovem os dentes. A minha eu pus a cor azul, aquele anel em cima, você pode escolher a cor. É, a minha também eu vou querer colocar no azul.
2: Se eu tivesse, com certeza, esse azul também. Ah, Dadá, dá, você precisa comprar uma também. <risos> Bom, então vamos lá às nossas perguntas dos ouvintes. né, Nadal, você pode fazer a pergunta para a gente? A pergunta é da Milene Lima, que foi feita no Grupo Mundo Apple BR. Qual a probabilidade de eu atualizar o iOS do iPhone 13 Pro Max, que já chegou mensagem dizendo que será feito à noite, e perder as conversas do WhatsApp? Onde está todos os dados dos meus clientes? Será necessário mesmo backup? Ou posso fazer direto? Gratidão. É, acho que assim, respondendo a pergunta dela, qual a probabilidade? Eu acho que a probabilidade é quase
1: zero de acontecer algum problema, né? Porque se você tem o seu backup ativado, né? tem gente que deixa desativado. Mas não que uma atualização do iOS você vai perder o WhatsApp. A não ser que você queira colocar o iOS 16 beta 1 assim que a Apple anunciar na WWDC. Se você for colocar o beta 1, capaz de você perder sua vida inteira ali. A gente não aconselha colocar beta, né? Mas se for uma versão final, dificilmente vai acontecer algum problema. Não é impossível, mas dificilmente. Gente, eu nunca fiz
0: backup do WhatsApp para atualizar o iOS. Eu acho que não interfere em nada nisso daí, né? O meu backup do, do WhatsApp eu deixo automático. Ele pega e vai fazendo o backup
2: dele. Então, eu não, não vejo problema nenhum. Nunca tive esse tipo de problema. Bom, e a segunda pergunta da Débora coppola de Crown High, Nova York, Estados Unidos. Para quem tem Macbook sem entrada HDMI, qual adaptador vocês recomendam? Comprei um no AliExpress, mas não é compatível. Observação, meu Mac não tem USB tipo C. Então, o Mac dela deve ter o DisplayPort aí
0: ela não fala qual a idade do MacBook dela, porque tem vários tipos de DisplayPort, né? Ela tem que comprar um adaptador que não seja barato, porque os baratos geralmente não funcionam, né? Um adaptador que seja um preço legal e compra de uma marca conhecida, que nem a gente já falou aqui várias vezes, né? Vários tipos de marcas, aí não precisa ser da Apple, mas compra de uma marca conhecida que seja um valor que não custe tipo 10 reais. Óbvio que não vai, não vai funcionar, porque tem um hardware ali dentro para fazer todo o tipo de conversão do DisplayPort pro formato Formato HDMI, né? Mas procura um formato bom. No, no Mercado Livre tem vários também que funcionam legal. Para ter uma ideia, eu acho que eu tenho três. Que nem funcionam mais, mas eu, eu ainda tenho eles guardados. Que eram dos meus Macs anteriores. E sempre comprei sem ser original e funciona perfeitamente. Só não
2: compra barato. Pedro, só complementando a pergunta da Débora, no caso ela falou que o Mac dela não tem USB tipo C. Um adaptador para HDMI com a porta USB comum ou USB-A seria, seria o suficiente? Não, não, não funciona. Os Mac que não
0: tem USB-C, eles vêm com DisplayPort, entendeu? Todos eles vêm com DisplayPort. Aí ela tem que ver qual a versão do DisplayPort dela, entendeu? E comprar um adaptador certinho para a versão do DisplayPort dela. Ela vai pegar o código... Do, do Mac dela, geralmente tá na parte de trás do Mac, tem o número de série e tem mais um código lá joga na internet, ele vai falar que versão do DisplayPort que tem o Mac dela porque ela não falou de que ano que é então é difícil a gente saber qual é a versão do DisplayPort que tem, e compra o adaptador não coisa que eu falo, é compra de uma marca conhecida, né, para não dar problema É isso aí, então. O nosso podcast número 97 vai chegando ao fim. Rafa, você poderia dizer aonde o pessoal pode encontrar o nosso podcast? Siga a
1: gente então, curta a gente nos apps. Para nos ajudar principalmente no engajamento. E a gente pede para você, na sua plataforma que você ouve, se tiver nota, principalmente no Spotify, eu creio que na, no Apple Podcast também dá para dar nota, dê nota máxima para gente. Se for para dar menos do que cinco estrelas, não dê, por favor. Mas nos classifique, por favor, para nos ajudar nessas plataformas. E também compartilhe com todos os seus amigos, colegas e familiares que gostam de Apple. Visite o nosso site, divulgue e compartilhe newsonepo.com, nosso Instagram, newsonepo, nosso Twitter, newsonepobr, nosso Facebook news on apple youtube.com/news on apple. Então, ainda, né, o nosso Twitter, está é, tá sempre atualizado com as novidades. Ele ainda não é 100% do Elon Musk, né? Tá quase, <risos> não sei nem se ele vai comprar ou não, mas a gente a gente continua aí na esperança de ver aqui que o Musk vai fazer com as coisas, porque ele tá dando umas jogadas meio loucas, né, nos, nos mundos da tecnologia aí. Mas vamos ver o que vai acontecer.
0: E vocês viram que ele foi convidado para participar do conselho do Twitter, né? O Twitter tem um conselho lá e convidaram ele e ele falou que não quer, que ele não queria participar. Vocês sabem por que ele não, ele não quis participar? Por quê? Porque quem participa do conselho não pode criticar o Twitter e também não pode ficar falando dos problemas, das novidades, de algumas coisas lá. E ele adora dar os pitaco dele, né? Então, se ele fosse participar do conselho, ele não ia poder mais falar nada referente ao Twitter,
1: entendeu? Então, um dos motivos é esse daí. Mas, por exemplo, Pedro, ele queria comprar 100% do Twitter. Se ele for dono do Twitter e ele comprar aquele... <risos> um valor absurdo, né? Mas tudo bem. É... Você vai falar mal da sua própria rede social? Se ele comprar, ele também não vai falar mal? não. Não, mas
0: convidaram ele para entrar na... Como é que chama que eu acabei de falar? No conselho. No conselho? É Agora, quando ele comprou essa parte, ele passou a ser o maior acionista. Já não é mais. Agora já tem um outro grupo que é o maior a, acionista. Mas fizeram o convite para ele participar e ele negou por causa disso daí, entendeu? Porque ele quer ficar falando do Twitter. A gente sabe, por causa que tem é, algum tipo... É, vamos por lá, falar em perseguição entre aspas. Ele, ele quer um Twitter que ele fala que seja
2: de liberdade, né? Para cada um poder falar o que pensa... Ele já falou que quer poder fazer botão de edição... para poder editar tweets... Ou seja... para poder apagar aquilo lá que você tweetou... E que talvez tenha tweetado... Tem vontade... Com efeito de algum medicamento... Ou qualquer outra desculpa que possa vir... É... Não... Botão de editar... Eu, eu acho legal... Desde que seja... Que
0: nem é no, nos outros aplicativos... né? No Facebook... É...
2: Eu só acho, Pedro... Que... Eu só acho que isso que você disse... Ele não quis participar do conselho... Porque ele tem muito pensamento... Que vai contra essas diretrizes... Vamos chamar diretrizes entre aspas... Twitter sim, sim
0: claro sim com certeza. Não, e errado ele não tá. Só que eu acho também, ser uma plataforma totalmente livre, que cada um fale o que quiser, é... porque o seu direito de falar sobre um tema ou sobre uma outra pessoa termina onde começa o direito dela. Também fica uma terra sem lei, uma terra de ninguém, né? Então, tem que ter muito cuidado no, no, nessa total liberdade. Você pode ter total liberdade, mas desde que você que seja dentro de umas regras pré-estabelecido que você não pode sair ofendendo Deus e o mundo aí, criticando todo mundo sem prova, sem nada. Então, você tem que ver como que é, mas eu sou totalmente a favor da, da liberdade não ficar caçando as pessoas aí, como o Twitter fez uh, um tempo atrás lá nos Estados Unidos com o Trump.
1: Mas só lembrando aí para os nossos ouvintes: então, claro que a gente não tá no ano errado, não, 2022. O Twitter era mais famoso no Brasil em 2009, né? Vai fazer 13 anos, basicamente. Sim. Mas nos Estados Unidos ainda é muito usado. Aqui no Brasil, o pessoal busca o Twitter, né? Quando quer é alguma coisa realmente relacionada à política, basicamente, né? Assim, ver o que, o que algum famoso falou de tal assunto, que já tá rolando, aí sim. Porque hoje subir uma hashtag no Twitter no Brasil, acho que é até fácil, né? É só você combinar... Então, as pessoas vão lá, apostam, acaba subindo essa hashtag. Mas nos Estados Unidos ainda é bem usado. Então, não tanto quanto aqui no Brasil, mas parece que tá voltando um pouco também, né? Mas é isso aí. Então, mas você acha que vale a pena ele gastar essa quantidade
0: de dinheiro para comprar uma plataforma, uma rede social, cara? Eu, 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 acho, que eu acho que ele devia gastar o dinheiro... Um, com outras coisas, sabe? Gasta dinheiro implementando novas tecnologias, tipo, indo pra viagem que ele quer pra Marte, sabe? Pô, faz outra, outras coisas legais, que ele, ele quer reviver o homem na lua, investe nisso, não pra comprar uma, uma rede social, parece criança mimada,
2: e que fica batendo o pé, ah, eu quero, eu quero, eu posso, eu vou lá e compro. O um novo smartphone, pra fazer uma concorrência decente com o iPhone. <risos> é, e quanto maior a concorrência,
1: a gente já falou também, melhor, porque é a gente que está ganhando. É ótimo, que tenha.
0: É, não, mas isso, mas a gente já noticiou né que tava para sair o um iPhone da Tesla é isso aí com certeza até o Pedro já falou iPhone da Tesla sim com certeza
2: Marcelo você pode falar para gente os nossos oferecimentos e parceiros e os nossos oferecimentos nossos parceiros Mundo Apple BR grupo e página no Facebook e o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. Bom, era isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado
0: do podcast. E se você ainda não ouviu o podcast número 96 com o Yang, Young, por, por favor, ouça, que tem várias novidades lá que você não vai ver em lugar nenhum. Ver não, que nem o Rafael diz, é ouvir em lugar nenhum. Pessoal, até a semana que vem.
2: Falou! Muito obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Perfeito, pessoal. Até a semana que vem. Valeu, Dadá. Valeu, Pedro.